0: Hey, ¿qué tal señores? Aquí estamos, nos sentimos contentos como en todos los podcasts de Ode Finanzas y hoy no es la excepción, como he dicho en otras ocasiones, porque hoy tengo un invitado súper especial que si a mí me preguntan cómo yo defino a la persona que está aquí, lo primero que me llega a la mente es que es una persona que te explica las cosas de forma sencilla que tú las entiendes rápido. Esas son las cosas que, esa es la definición que a mí más rápido me va a llegar a la mente, aunque tiene muchas cosas que uno puede hablar, pero él es un discípulo del Señor Jesucristo, es un esposo feliz, es un padre amante, es un pastor y maestro adventista. Estamos hablando nada más y nada menos que del pastor Aneuri Vargas. ¿Cómo está usted en este momento.
1: Estoy muy, muy agradecido de tener la oportunidad de conversar contigo y también con toda tu, tu audiencia. Gracias por la invitación. Así que
0: bienvenido. Realmente uh, pudiéramos traerlo aquí para hablar de diferentes temas, pero el móvil de que estemos conversando, y eso abre la oportunidad para que conversemos de otro tema más adelante, es por su libro. Su libro que usted ha, ha publicado, que um, ha tenido muy buena acogida, de hecho, eh, estuvimos leyendo el libro y a nosotros nos ha parecido muy interesante. ¿Qué le motivó a usted a
1: escribir, a escribir un libro? Bueno, eh, es una pregunta interesante. A mí me gusta escribir. Me gusta leer, me gusta escribir, me gusta enseñar, me gusta aprender. Yo tenía mucho tiempo escribiendo en un blog personal. Eh, y entonces, muchas personas que lean el blog me decían... Debes escribir un libro. Y yo sabía que algún día lo iba a escribir, pero lo postergué por mucho tiempo, por mucho tiempo. Durante la pandemia, la pandemia fue madre de muchos, de muchos proyectos. Durante la pandemia, mi esposa me cayó arriba y me dijo, esta es la época, este es el momento. Así que este libro fue el resultado de, de yo quitarme a mi esposa de encima. Me decía, ¿cuándo vas a comenzar a escribir? Cuando comencé, me decía, ¿cuándo vas a continuar? Cuando iba escribiendo, me decía, ¿cuándo vas a terminar? Así que finalmente... Este libro que estaba en mi mente y mi corazón hacía mucho tiempo, vino como resultado de, de la pandemia y de la insistencia de mi esposa. Interesante, interesante. A
0: veces esa insistencia de las esposas da como, como resultado cosas buenas. Aquí ya está el libro. Hay personas que, que nos siguen en la comunidad de finanzas que probablemente tengan la, idea, tengan la idea de escribir un libro más adelante.
1: ¿Es rentable hacer un libro? <risa> Mira, eh, esa pregunta no se puede responder con un sí o con un no tan, tan simplemente. Primero no tiene que decidir la, la audiencia que uno tiene en mente. Luego tiene que tomar una decisión muy importante. Si lo publicas con una casa publicadora grande o de manera independiente. Cuando publicas con una casa grande, tú recibes entre 5 y 10% de las ganancias. Pero el libro mm. llega más grande, tú escribes Exacto. y ellos se encargan de todo lo demás. Cuando tú escribes de manera independiente, con una casa publicadora pequeña, que sirve más que otra cosa como, como imprenta, entonces allí tú tienes que hacer, tienes que ser el escritor, tienes que ser el promotor, tienes que ser el vendedor, el cobrador, y eso toma mucho tiempo, ¿no? Claro. Entonces, el libro puede ser rentable según si tú escribes algo que a la gente le interesa y que necesita. Y cuando el libro comienza a salir, las mismas personas que lo han comprado, ellos se encargan de de continuar esparciéndolo, ¿no? Exacto. Hay una ventaja grande ahora. Las redes sociales son una, una plataforma excelentísima de tú promover cualquier cosa, buena o mala. Esperamos que lo usemos de manera, de manera correcta. Así que sí, el libro ha sido rentable. Definitivamente, en este caso, sí, ha sido rentable. Ha, sido, ha, sido una, eh, ha traído satisfacción espiritual, emocional, pero también ha traído rentabilidad financiera. Interesante. De hecho... Eh... Eh, en, una de la, en la tienda donde yo tengo
0: incidencia, nosotros colocamos el libro allí uh -huh. y vamos por el segundo pedido. Quiere sí, sí,
1: decir sí, sí, que sí, sí, el libro sí. se ha movido. Ha tenido, a, 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 han, se han vendido cerca de eh, más de 1500 copias hasta ahora. ¡Wow! Y estamos ya pensando en hacer una, una tirada más. Así que ha, ha tenido buena aceptación. <ríe> Eso es bueno, porque a veces hay,
0: hay productos que tú pones en el estante y tú tienes que llamar al proveedor y decirle, mira, este, este producto lo vamos a dejar vía consignación, yo te voy a pagar lo que se venda, porque. pero qué interesante que, que este libro ha, ha salido y ya como un proyecto en el que a la vez uno puede bendecir personas, pero claro, que también claro. puede lucrarse, porque yo creo que el Señor, Dios pone en las manos de uno habilidades para que también usted viva de esas habilidades. Por supuesto, por supuesto, claro, claro que sí. El libro, bien, eh, usted menciona la pandemia, pero desde que usted escribió, vamos a decir, el primer capítulo hasta
1: completar la última parte, ¿qué tiempo le llevó eso? Mira, Oscar, eh, primero que todo, el, este libro es el resultado, no de esos 7 o 8 meses que yo pasé sentado en la computadora, sino de toda mi vida, bien. porque ahí están reflexiones, hay cosas que yo las había publicado años anteriores en mi blog, y que las edité para el libro. Hay ideas que las tenía en mi mente, eh, pero no estaban redactadas. Hay sermones que yo había predicado, charlas que había dado. Entonces, eh, el proceso de sentarme a escribir fue de unos seis, ocho meses, ¿verdad? Y participaron también varias personas, porque yeah. cuando hay un solo ojo viendo algo, se escapan muchos detalles, pero hubo varias personas que participaron revisándolo. Yo tenía varios jóvenes que iba leyendo cada capítulo que yo escribía, me iban dando su feedback, me decían, esto lo entendemos, esto hay que a ponerlo más simple, esto hay que, hay que, hay, hay que ampliarlo. Eh, también tenía correctores de, de prueba, así que había un equipo realmente tra trabajando. Eh, digamos que, que ese proceso se tomó entre 6, entre 8 meses, y, y, pero había un grupo de gente trabajando detrás de él. Pero
0: qué bien, eh, porque bueno, seis ocho meses uno lo ve en un tiempo largo, pero yo creo que fue rápido, eh, aunque usted menciona que claro, ese es el resultado el libro ya claro, escrito. Claro,
1: claro, claro. O sea, ese senta, desde yo sentarme, voy a escribir el Exacto. libro. Pero esas ideas estaban ya, muchas de ellas, en un formato u otro. Interesante. Sí, uh -huh. de hecho, eh, a mí me llama la atención el asunto de la escritura,
0: de escribir un libro y eso. Pero cuando entro, busco información para ver uh, qué sugerencia dan las personas para cómo escribir tu primer libro. Tú pones YouTube, cómo escribir tu primer libro y eso. Eh, yo estoy posponiendo para un, <risa> para un tiempo más adelante porque veo que no es algo como, como tan simple. Eh, eh, escribir un libro eh, realmente es una estructura. Como oh, te claro. mencionaba, detrás de eso hay una cantidad de personas uh -huh, uh -huh. que no simplemente es el escritor como tal. Así que eh, el que lo quiera escribir debe estar muy motivado, debe claro, saber a claro. qué se está metiendo claro, claro, y claro. debe eh, entender que eso es, hay un compromiso porque sentarse ocho meses,
1: hay sacrificios que, que usted hizo. No, no, claro. Durante ese tiempo, eh, debo reconocerlo, hay cosas que yo tuve que dejar de hacer. Y, y es un sacrificio que, que uno hace, pero uno sabe que es algo temporal, que una vez que tú terminas, ya tú lo lanzas y sabes que ya terminaste esa, esa parte. Pero definitivamente requiere disciplina. Un desafío grandote cuando uno escribe por cuenta propia es que tú no tienes prisa. Si tú terminas en un año o en cinco años... Nadie te presiona. Cuando tú haces un contrato con una casa publicadora, ellos te ponen un tiempo límite. Y entonces eso te motiva. Entonces solamente las personas que tienen una motivación, como en el caso mío, una esposa existente, eh, <risa> <risa> pueden terminarlo en un tiempo razonable. <risa> Interesante.
0: Yo vi en una, en una de las partes del libro, creo que al inicio, donde usted eh, como medio se disculpa en caso de que haya algún error en el libro, no que las personas que estuvieron trabajando probablemente no son las responsables de eso, uh -huh. sino usted mismo. Uh -huh. Yo escuché a, a alguien, se llama Odin Dupeyron, que es un escritor también. Él es uh, actor okay. y tiene varios libros. Y él dice que el único argumento de las personas que escriben correctamente es que no tienen nada que decir. Entonces, eh, eh, en eso me llamó la atención, me impactó, porque él decía ahí que probablemente... Hay personas que no se sientan a escribir un libro porque eh, entienden que no tienen todas las estrategias, que no manejan todas las métricas, que no a, a, entienden y comprenden o tal vez no tengan todo el tiempo. Si hay alguien que nos está viendo ahora mismo, que tiene la idea de escribir un libro, que tiene esa idea y que tal vez no tenga todas las herramientas que, que necesita en el momento, ¿qué consejo usted le puede dar a esa persona para que... Para que inicie, para que, para que avance en eso que está pensando.
1: Bueno, mira, escribir un libro es como, como cantar una canción acompañada de un instrumento. Hay personas que cantan, pero no tocan. Hay personas que tocan, pero no cantan. Si, si a ti te gusta cantar y sabes que no puedes hacerlo a capela, ¿qué tú haces? Buscas a alguien claro. que te acompañe. Es, es fácil. Hay unas, unas pocas personas que tocan y cantan al mismo tiempo. Y hay personas que componen, cantan y, y tocan. Entonces, a también me gusta escribir. Bien. Así que, en un sentido, yo en el libro estoy cantando y tocando al mismo tiempo. Pero hay personas que tienen algo importante que decir. Bien. Algo que el mundo necesita escuchar. Y entonces, esas personas vez no tienen las herramientas para hacerlo de la mejor manera. ¿Qué haces en ese momento? Busca a alguien que te acompañe. Búscate un editor. Tú puedes escribir las ideas, el editor no las tiene, pero cuando tú la, las plasmas en el papel o en la computadora, el editor viene y le da forma a eso. No hay nada malo en buscar ayuda, sencillamente. Interesante. Y tu libro sigue siendo tu libro. Tú le vas a dar el crédito
0: al editor. Ahí aparece tal.
1: tu nombre. Exacto. Y la mayoría de los libros, aún grandes escritores que han publicado 10, 15 libros, tienen editores, Exacto. O sea, simplemente, un nadie hace nada importante solo. Uno siempre requiere de ayuda. Interesante. Así que, uh, si estás ahí, estás escuchando esto y tienes la motivación,
0: tienes la idea, entonces, eh, si no lo sabes hacer todo, que probablemente sea así. porque claro. No, claro. Hay que buscar ayuda y avanzar, lo que es no detenerse. Su libro uh, está proyectado para, para jóvenes, eh, adultos también. Hay diferentes motivaciones que uno puede encontrar, encontrar en el libro. Pero yo leyéndolo desde el punto de vista de, de los negocios, desde mm. el punto de vista de mi área de, de conocimiento, que es el área de, de, de ciencias administrativas, me doy cuenta que el libro se aplica bastante a una persona que quiere emprender, que quiere, que quiere av avanzar en la vida. Y hay cosas específicas que yo puedo resaltar refiriéndome a esto. Napoleón Hill dice que 98% de cada 100 personas hay 98% que no tiene un propósito en la vida. Uh -huh. Y usted menciona en el libro que hay, hay cosas, es decir, hoy día tenemos la tecnología, tenemos celulares diferentes, hay cosas que han cambiado, ideologías, pero hay cosas que se mantienen en la vida que no varían. Y una de ellas es que hay una necesidad de... Comprender cuál es el propósito en tu vida. ¿Qué usted le puede decir a, una, a, un, a un joven que probablemente está con la idea de avanzar, quiere conseguir algo, pero como que no ha definido ese propósito en su vida? ¿Qué consejos puede encontrar una persona así en este libro? Una pregunta. ¿Qué edad tú tienes? ¿Cuántos años
1: tienes? 34 años tiene este joven. Está aquí. Tiene un muchacho, tiene un muchacho. Mira... Eh, yo tengo 45 años y he, vi he visto varias generaciones pasar muchísimas cosas han cambiado esto de un ipad, un, un celular eso era ciencia ficción cuando yo era niño y los últimos 20-30 años el mundo ha cambiado de una manera increíble y los que somos de mayor edad tenemos el privilegio de vivir esta época y poder compararla con épocas anteriores así que ciertamente muchas cosas han cambiado algunas, sin embargo, siguen igual sí. Y es justamente esa necesidad eh, de identificar la razón por la cual estamos aquí. Si una persona no sabe para dónde va, como dice el refrán, <risa> ya llegó. Y no hay nada, los filósofos le llaman a eso crisis existencial. Una sí. persona que está en el mundo, pero no sabe la razón por la cual se encuentra viva. Y eso es peligroso. Claro. Porque una persona así no tiene nada que perder y generalmente las personas que cometen las acciones peores en la vida son gente que no tienen claro por qué están en la vida. Entonces yo diría, lo primero que hay que reflexionar. Antes de yo eh, prender el carro, salir a la calle, tengo que ponerme a pensar, ¿para dónde yo voy? Claro. Yo no puedo prender el carro y comenzar a manejar y en el camino determinar para dónde voy. Yo primero tengo que detenerme a pensar. ¿Para dónde yo voy? ¿Por qué yo estoy aquí? Ahí, por supuesto, tenemos que entrar inevitablemente en filosofía y en teología. Claro. Es inevitable. Claro. Porque eh, hay personas que creen que están aquí por casualidad. Hay personas que creen que están aquí por, por, por el azar. Pero los cristianos creemos que estamos aquí por un propósito. Creemos que Dios nos trajo la existencia. Hay un propósito general que Dios tiene para todos los seres humanos. Y luego hay... El propósito más personalizado que Dios tiene para cada uno de nosotros. Así que yo diría: lo primero es tener una, una relación con el Creador, con el que me creó. Si yo no creo en Dios, ¿con quién yo voy a hablar? Entonces, si yo no creo en Dios, mi propósito es igual que el de un árbol, con una roca o, o, o con una nube. Estoy Exacto. aquí solamente por casualidad. Así que Dios tiene para mí un plan, y es que yo estoy en este mundo solamente de pasada. Mi meta es llegar a al reino de los cielos. Pero en el camino, yo estoy en un mundo real. Obviamente, el cielo también es real. Pero yo estoy en un mundo que tiene necesidades. Y yo tengo que combinar cuáles son las cosas que a mí me gustan. Porque todo el mundo es fuerte en algunas cosas y débil en otras. ¿Qué cosas a mí me gusta hacer y las hago bien? Exacto. Y entonces yo combino lo que me gusta hacer, lo que sé hacer bien, y lo combino con lo que el mundo necesita. Entonces ahí yo encuentro mi propósito vocacionalmente. Obviamente, a nivel general, yo sé que estoy aquí para alabar a Dios, estoy aquí también para hacerle bendición para mi prójimo. Las personas que creen que vinieron al mundo para ellos ser felices, casi nunca lo son. Porque wow. son egoístas. Ellos creen que el mundo gira en torno a ellos. Y la, el egoísmo nunca ha traído felicidad a nadie. Sí. Son los que están centrados en... En servir a otros, desde luego, sin descuidar también su propia persona. Porque yo no puedo estar tan enfocado en los demás que yo descuide mi propia salud emocional, espiritual o física, o la de mi familia. Así que yo pienso que cuando yo pienso en la razón por la cual Dios me creó, cuando combino los dones que Dios me ha dado, que a todo el mundo Dios les ha dado dones, y también hay cosas que yo no sé hacer y que me gustaría aprender, y Dios nos da el potencial para alcanzar cosas que en este momento parecen imposibles. Así que yo creo que en conclusión, recordar que Dios me trajo con un propósito, eh, evaluar cuáles son mis dones tanto naturales o innatos como adquiridos. Porque hay cosas que uno las sabe hacer como sin hacer un esfuerzo y hay cosas que uno las aprende. Y como Dios nos creó a su imagen y semejanza, el ser humano tiene un potencial increíble prácticamente ilimitado de lograr cosas siempre y cuando esté en armonía con su plan general para cada uno de nosotros. ¡Wow! Uh, encontrar el
0: propósito en la vida pareciera o es así eh, como usted lo presenta desde el punto de vista de, de, de un pastor y no desde el punto de vista de un pastor, En la realidad. Eh, primero usted mencionó que hay que ver qué es lo que Dios quiere para, para uno. Uh -huh, uh -huh. A veces eh, el, el pensar en eso y tal vez como jóvenes Pudiéramos nosotros eh, pensar internamente de que el propósito que Dios tiene para nosotros tal vez vaya en contra de, de, de una idea que, yo, que tiene el individuo o que yo tengo, pudiéramos, pudiéramos decir, en el sentido de, de que el propósito de Dios puede ir en consonancia a lograr cosas en la tierra. Eh, porque muchas personas emprenden hoy día con la idea de conseguir dinero, uh -huh. de tener una cuenta ahí que no tengan la necesidad, lo que se llama libertad financiera. Uh -huh. ¿El propósito de Dios en la vida de una persona
1: incluye que la persona también tenga libertad financiera? Claro que sí, claro que sí, por supuesto. Mira, eh, mi hijo, a mi hijo yo le he contado mucho de cómo yo crecí. Yo crecí eh, con muchas limitaciones materiales. Y, y yo crecí diciendo, yo no quiero vivir así. Mi hijo escucha mis, mis historias y él dice, papi, yo quiero ser rico. Yo quiero estudiar negocios y también quiero ser pastor. Y yo le digo, ¿y por qué tú quieres ser pastor? Porque como pastor tú no vas a ser rico. Me <risa> dice, no, porque yo quiero ser rico, pero también quiero agradarle a Dios. Y yo le digo, pero tú no tienes que ser pastor para agradarle a Dios. Tú puedes ser rico sin tener que ser pastor y ser un hombre totalmente consagrado entonces yo les menciono el caso de Abraham Abraham era un tipo, según sus estándares de ese tiempo, multimillonario Jacob era rico, Job era un hombre santo y consagrado y era rico y Nicolemo. no hay ninguna parte de la Biblia en la cual Dios condene las riquezas el problema está cuando una persona hace de las riquezas su Dios que es diferente a uno tener dinero no hay nada malo en uno vivir bien, incluso en vivir mejor que bien. No hay nada malo en eso. Ya tenemos varios ejemplos en la Biblia y en la vida actual también. Yo conozco, yo he sido pastor de personas que tienen mucho dinero y que son consagrados. Y son gente humilde, son gente generosa. Entonces no hay nada malo en aspirar a tener no solamente libertad financiera, pero también abundancia financiera. Eso no es ningún problema. Bíblicamente no es ningún problema. ¿Cuándo es un problema? Y eso también le pasa a los pobres. Cuando tú haces del dinero lo principal en tu vida, sea que tú seas pobre o rico, eso es un problema. Cuando tú le das a lo material el lugar que le corresponde solamente a Dios, ahí sí hay una dificultad. Pero no hay nada bíblicamente que nos impida aspirar a, a vivir bien. No hay ningún problema con eso. Yo creo, Pastor, que, que
0: eh, se resalta mucho el hecho de que Dios, Jesús le pidió al joven rico que, que, dejara, que dejara que vendiera todo lo que tiene uh -huh. y entonces ya cuando se ve un joven que quiere avanzar que quiere conseguir algo, que probablemente esté pensando en la libertad financiera que hoy día se presenta y tal vez uno no, uh -huh. no cree esa, esa fuerza o ese peso de lo que se le presenta a uno, pero si sí, todos los jóvenes queremos avanzar, todos los jóvenes tenemos uh -huh. ideas uh -huh. y tal vez todos los jóvenes sean como yo, que a una edad quiere tener un deportivo y, y quiere, tiene esas ideas. Cuando Jesús le pide a, ya, al joven rico que deje, que deje lo, que, lo que tiene, que, de, que venda lo que tiene, si decir, nos, nos referimos a la parte financiera, mm -hmm. vende todo lo que tiene, lo... específicamente, eso se aplicaría a, a nosotros hoy, el Señor puede estarnos pidiendo eso, a nosotros hoy, deja lo que tiene para poder consagrarte, para poder estar aquí, Vende todo eso, es decir, el propósito de Dios, y ya usted lo explicaba anteriormente, pero traigo a colación este suceso en la Biblia, eh, y por eso hice la pregunta anteriormente al, al joven rico. El Señor le dijo: Deja eso para que, para que me siga, y para que, es decir, ¿por qué la Biblia presenta este relato entonces? Y mucha gente hace hincapié en que el dinero y el cristianismo no,
1: no van juntos. Mira, hay una, una parte de la teología que le llaman hermenéutica. La yeah. hermenéutica es, es, dice básicamente cómo se debe interpretar un texto antiguo. No solamente la Biblia, pero un texto antiguo. ¿no? Una de las reglas de la hermenéutica, Oscar, es que tú no puedes tomar un texto aislado y construir sobre ese texto una doctrina. Yeah. Sino que tienes que ver lo que toda la Biblia enseña acerca de ese tema. En otras palabras, para yo determinar... ¿Qué piensa Dios sobre la riqueza? Yo no puedo enfocarme solamente en, el, en la historia del joven rico. Yo tengo que ver qué ocurre en el resto de la Biblia. Como la Biblia es un libro grande, mucha gente no quiere molestarse en eso y simplemente toma un versículo aislado y hace una, toda una teología de un, de un texto aislado. Pero hermenéuticamente hablando, eso no es correcto. Entonces, yo he tenido el privilegio, y lo recomiendo a todo el mundo, de leer la Biblia completa varias veces. Obviamente, esto no se hace en un día, pero... uno con paciencia lo hace no sí. no hay ninguna otra ocasión oscar en toda la biblia aparte del caso del joven rico en el cual dios llame a alguien y le pide que abandone su riqueza en ninguna otra parte todas las demás personas que fueron llamadas pudieron venir tal y como eran algunos eran pobres y de hecho luego enriquecieron porque una cosa que hace el evangelio es que el evangelio nos abre la mente hay millones de personas que eran muy pobres y después que se convirtieron, el evangelio les enseñó a, a ahorrar, a no malgastar y salieron de la pobreza y de las deudas. En otras palabras, no hay ninguna virtud en ser pobre, Oscar. Esto no tiene nada de gracioso. Yo le digo a, 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 mis, a mis hijos, a mis estudiantes, miembros de iglesia, ser pobre... Vivir la miseria no tiene nada de gracioso. Yo no creo que Dios quiera eso para nosotros. Obviamente, no podemos tampoco perseguir a la riqueza como un fin en sí mismo. Entonces yo diría, lo que ocurre con un joven rico ocurre de manera excepcional. Y hay una razón sencilla. Jesús vio el corazón de este muchacho y se dio cuenta que en ese caso particular, ese muchacho que alegaba que guardaba todos los mandamientos había hecho del dinero su Dios. Sí. Y quedó evidenciado. Porque cuando Jesús lo puso a escoger entre seguirle a él y dejar sus riquezas, él escogió seguir las riquezas. Así que yo pienso que es una excepción. Desde luego, si tú reconoces que el dinero se ha convertido en tu ídolo, en el móvil de tu vida, y tú estás descuidando tu salud, tu familia, tus amigos, tu vida espiritual por el dinero, es posible que en el caso tuyo, lo mismo que Dios le pide a los jóvenes ricos, también lo te, lo, te, lo, te, lo <risas> te lo va a pedir a ti. Pero en general, eso es la excepción. Realmente, una persona puede aspirar a tener dinero, vivir bien, vivir cómodo, sin tener que dejar de, 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 de seguir al Señor Jesucristo. Interesante.
0: Los jóvenes que hasta ahora tienen la idea de conseguir libertad financiera, de, de tener una cuenta que, que no tenga que estar pidiendo prestado mm. y buscando aquí Sigan con esa idea porque el Señor la prueba, el claro Señor la sí, prueba. Claro. Eh, eh, si hay alguien por ahí que le está diciendo a usted, mira, pero tú estás pensando demasiado en, en el dinero, te estás enfocando mucho en eso, analízate, mira a ver si eso es verdad, porque probablemente el Señor te esté pidiendo que lo deje, como mm -hmm. usted decía, pero si no, si tú puedes servir a Dios y puede conseguir, y puede tener éxito, y puede avanzar con tu emprendimiento, puede bendecir personas. Entonces, sigue hacia adelante. Miren lo que mencionaba el pastor Aneuris. Él mencionaba de que el evangelio te puede hacer, te puede hacer rico, ¿verdad? El evangelio sí, 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 te sí, puede claro, hacer sí. rico, claro, claro, porque sí. tú piensas diferente, eh, aprendes a ahorrar, y hay varias cosas que tú vas a ir dejando y vas a comenzar a, a invertir. Así que si tienes la idea de avanzar, de, de, de emprender, el señor, el señor aprueba, aprueba eso también. Usted menciona en el, en el libro también, eh, no estoy spoileando el libro, le estoy motivando a que lo lean, pero ya he dicho muchas cosas que el libro menciona, pero también he dicho muchísimas que el libro no menciona. Sí, así sí, que, sí, sí, así claro. que llégate al libro... Eh, búscalo, eh, está en las diferentes librerías de la iglesia sí. Está en la, en la Plaza Granix Ahí si tú pasas hacia el norte, si vas a la capital te puedes parar ahí El libro está ahí Así que te motivamos a que leas el libro para que responda esa, esa pregunta Que muchos a veces no sabemos responder ¿Qué haces aquí? Hay una parte interesante, yo hice mi aplicación Y es que eh, no te quedes sin gasolina y yo creo que el, eh, a veces, la aplicación que yo hice es que a veces nosotros sabemos que vamos para un camino, pero nos enfocamos tanto en eso que queremos lograr que, que no nos detenemos a recargar, no nos detenemos a, a ver qué es lo que nos da fuerza para seguir adelante. Entonces, eh, a veces tú tienes un proyecto, pero eh, te enfocas tanto en ese proyecto que, que no te detienes también a ver las cosas que que dan valor a tu vida. Por ejemplo, no te detiene un tiempo con tu familia, uh -huh. eh, eh, dejas de lado a tus seres queridos. ¿Es a eso que
1: usted se refiere
0: cuando habla de que cuidado si te quedas sin gasolina?
1: Mira, la, la metáfora tiene varias aplicaciones, así como tú acabas de, de señalar. Y yo comienzo hablando de una experiencia personal. Yo pastoreaba en San Francisco de Macorís. Tiene mi pasolita, mi llamada 50. <risa> y un día tenía muchas cosas que hacer, me tocaba buscar a mi esposa en el trabajo, tenía varias personas que visitar, yo pastoreaba cinco iglesias y sabía que tenía que echar gasolina. Pero yo decía, estoy demasiado ocupado, tengo demasiadas cosas que hacer como para ir a perder tiempo a echar gasolina. <risa> yo todavía tenía gasolina, me quedaba poca, estaba casi en reserva. Y entonces yo decidí que iba a echar gasolina cuando terminara todas las cosas importantes que tenía que hacer en el día. Error. Eso fue un error porque los que conocen San Francisco de Macorís conocen la Avenida Libertad y entonces a, a media tarde me quedé sin gasolina. Y entonces todas las cosas que yo tenía planeado hacer tuve que olvidarme de ellas, llevar mi pasolita caminando hasta la estación más cercana para echar gasolina. Entonces, hay cosas muy importantes en la vida. Por ejemplo, si tú estás tan ocupado en la vida, que no tienes tiempo para hablar con Dios, estás más ocupado de la cuenta. Uf. Si tú estás tan ocupado en la vida, que no tienes tiempo para descansar, para hacer ejercicio, para almorzar, estás más ocupado de la cuenta. Si estás tan ocupado en la vida, que no tienes tiempo para tu mujer, para tu esposo, para tus hijos, estás desubicado eso es echar gasolina entonces ¿por qué? porque si tú tienes un, un, un negocio y estás tan ocupado en tu negocio que descuida tu matrimonio el día que tú te divorcies el negocio te va a parar claro tú vas a, estar, vas a estar desubicado tal vez no se caiga te vas a desubicar emocionalmente vas a tener que dar viajes a la corte vas a tener que ahora que dividir tu tiempo y se va a parar o si tú te enfermas, estoy demasiado ocupado, no tengo tiempo para descansar, no tengo tiempo para comer, porque, porque tengo metas que lograr, entonces te vas a enfermar y se va para, a paralizar todo. Entonces hay cosas que son demasiado importantes en la vida como para tú descuidarlas. Hay, hay victorias que no vale la pena alcanzarlas a cualquier precio. Le llaman a eso una victoria pírrica. Cuando tú logras algo, por ejemplo, yo quiero conseguirme el ¿cuál último iPhone que hay ahora. El 13. Yo quiero conseguirme el iPhone 13. Yo no sé cuánto cuesta. Entonces tú decides vender todo lo que tienes. Y tú ahorras por tres meses. Y tú vendes tu computadora. Y empeña tu, tu motor. Y tu pasola. Y haces todas las cosas. Y finalmente lo logré. Conseguí el es un iPhone 7 usado. Eh, logré el iPhone 13. Logaste una victoria. Pero ¿a qué precio? un precio demasiado alto claro. entonces lograr libertad financiera lograr abundancia financiera pero en el camino perder tu salud descuidar tu relación con Dios descuidar a tu familia eso es lo que se llama una victoria pírrica una victoria que no vale la pena entonces yo cuando hablo de quedarme sin gasolina estamos hablando acerca de no descuidar las cosas más importantes por lograr cosas que tal vez son importantes pero no tantas como las que son más básicas y, y que, que es un mensaje directo, directo, por eso
0: dije que el, aquí el libro tiene muchas cosas aplicadas a los emprendedores, un mensaje directo porque hay, y, y, y que usted llama en el libro evangelistas del emprendimiento, sí. eh, eh, y entre comillas, entonces, eh, que realmente lo hay, eh, hay unos evangelistas de emprendimiento que... Que motivan a que tú tienes que trabajar tantas horas. Y de hecho, para tú lograr algo, tienes que sacrificar y tienes que avanzar. Pero tienes que trabajar tantas horas, tienes que hacer esto. Que yo no dormía para lograrlo, que yo no... Queridos emprendedores, hay que hacer un equilibrio. Porque, como mencionaba nuestro querido invitado, Nebri. Si usted no se detiene a echar gasolina y usted deja esas cosas importantes. Probablemente te lo consiga, pero... ¿Verdad? Exactamente. No tiene sentido conseguirlo así porque luego tú vas a estar en la cima con el trofeo en la mano, pero te va a desmayar ahí, que bate al médico. Entonces hay que tener en cuenta, hay que detenerse, echar gasolina, hay que ser equilibrado. Y al final quiero motivarlo a ustedes a que eh, se suscriban a esta, a esta comunidad, a ser parte de esta comunidad. Eh, yo voy a seguir aquí hablando con gente que aprecio, con gente que yo sé que tienen algo que compartir gente que, que pueden aportar algo así que vamos a seguir compartiendo este contenido con ustedes y ya al finalizar hay una parte que me llamó mucho la atención donde hay mitos sobre el trabajo y el éxito mm -hmm. Y, y ahí es que encuentro el término evangelista del emprendimiento que me llamó mucho la atención porque en las redes se le llama vende humo a ese tipo de gente que andan diciendo andan, pero detrás de ellos no hay nada que sustente lo que están lo que están profesando completar una carrera universitaria es necesario para ser exitoso te lo presenta ahí como un mito como
1: algo abúndeme eh, sobre esa parte mira eh, hay dos cosas que yo digo en, 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 ese, en ese capítulo. La primera, eh, suena irónico que un profesor universitario diga lo siguiente. No todo el mundo tiene que ir a la universidad. Hay personas que no tienen el potencial académico de hacer una carrera, pero son personas buenas, claro. trabajadoras y emprendedoras. Pero alguna vez se quieren lograr a cualquier precio tener una, un diploma en la pared y en vez de ser un plomero destacado, de ser un agricultor exitoso, de ser un buen comerciante, se convierte en un contador, en un pastor, o en un enfermero mediocre. Uf. Porque realmente la, lo académico no es su fuerte. No todo el mundo tiene que ir a la universidad. Wow. Sencillamente no, no no es así. Eh, pero hay otro problema, hay otro extremo. Los evangelistas del emprendimiento que yo menciono, entonces se van al otro extremo. Y a jóvenes que sí tienen potencial académico. Le dicen, tú puedes abandonar la universidad. Y entonces comienzan a mencionar todos los grandes emprendedores. Que el que fundó, que la Apple, sí, el que yo, fundó sí. Facebook, el que fundó Microsoft. Dejaron la universidad a mitad de camino y triunfaron. Y creen que la clave está en dejar la universidad. Creen, si dejo la universidad voy a terminar millonario. No es así. Entonces yo pienso que el que tenga el potencial académico debe terminarla. ¿Por qué? En primer lugar, hay una satisfacción que uno tiene cuando uno termina algo que uno comenzó. Claro. Y esa disciplina, digamos que yo estudié psicología, o estudié enfermería, o contabilidad, pero luego decido hacer un negocio que no tenga que ver directamente con eso, pero la sensación de haber logrado algo me dice, así como yo logré esto, lo, lo comencé y lo completé, también puedo lograr esto otro. ¿Por qué? Porque hubo muchas veces en el camino que me quise dar por vencido y seguí adelante a pesar del desánimo. Entonces, yo puedo extrapolar esa disciplina que conseguí en la carrera, en la carrera universitaria a la era de los negocios y del matrimonio claro. y de la vida cristiana. Entonces, hay que aprender a perseverar. Entonces, yo diría que la respuesta es: depende. Hay personas que, que les haría muy bien, y en general, debo decir, en general. Una persona que ha terminado su carrera universitaria tiene más posibilidades estadísticamente de triunfar en la vida que el que no, que no lo ha terminado. Y hay excepciones. Hay personas que triunfaron en el arte, en los deportes, en los negocios sin terminar su carrera universitaria, pero son la excepción. Sí. No es que dejar la universidad es la clave para tener el éxito. Esa parte hay que comprenderla. Y qué bueno que, que se resalta eso porque de hecho
0: conozco varios, varios jóvenes que han dejado la universidad. así Y me llama la atención porque realmente en las redes se encuentra todo tipo de información y el algoritmo te va a vaciar lo que tú andas buscando. Si tú andas buscando mucho no, no estudiar o no terminar la carrera. Exacto. O quienes no terminaron la carrera. Uh -huh. Todo lo que tú veas en el algoritmo, el algoritmo te va a mandar eso a ti. Entonces hay que tener mucha cuenta y qué bueno que usted lo resalta así como ese equilibrio interesante Ajá. sin irse para un lado o para otro. Ya terminando, hablamos de 30 minutos, pero vamos por 36 y me pasa con las personas que vienen aquí. 30 minutos, <risa> eh, pero bueno, eh, ya te terminando un consejo especial eh, por qué los jóvenes tienen que acercarse y leer su
1: libro que van a encontrar allí y un mensaje final para eh, nuestra, nuestra audiencia bueno primero que todo el libro fue escrito para los jóvenes y para los adultos que aman a los jóvenes el libro está escrito en un lenguaje bien sencillo habla de temas serios pero en un lenguaje bien sencillo Oscar puede, puede testificar de ello y el libro tiene tres propósitos. El primero y el principal es ayudarnos a comprender nuestro propósito en la vida. En segundo lugar, ayudarnos a tomar decisiones sabias. Y en tercer lugar, no menos importante, ayudarnos a tener relaciones saludables, relaciones de, de amistades, relaciones románticas de, de, manera, de manera saludable. el libro eh, hay un mito, un mito que yo no lo menciono en el libro y es que a los jóvenes no les gusta leer. Eso es mentira. Es mentira. Hay jóvenes que no les gusta leer y también adultos, pero hay muchísimos jóvenes que están activos en las redes sociales y que también leen. Y ha quedado demostrado la cantidad de jóvenes que han leído el libro y me escriben para decirme cómo, cómo les ayudó. Es una cantidad muy grande. Así que yo diría que este libro puede ser de bendición para los jóvenes y también para los adultos que aman a los jóvenes. Y, y como tú decías, el libro está, está en Granix, está en la tienda de jóvenes de la Asociación Central Dominicana, en la tienda de jóvenes de, de, del sureste, también pueden conseguirme a mí. Eh, yo también tengo libros más que puedo, que puedo compartir con ustedes y, y espero que sea bendición para muchas personas más de lo que todavía no lo han adquirido. Si usted quiere el libro también y no lo encuentra en ninguna de esas tiendas, puede
0: escribirle en Facebook, ¿verdad, Pastor? Uh -huh, uh -huh. El Pastor sí, Aneuri sí, sí. Vargas. Y allí usted va a encontrarlo en Facebook. Le dice que usted quiere el libro y de una forma u otra el libro se le, se le hará llegar. Así que... Yo te voy a invitar a que pongas estos consejos en práctica y de seguro que te voy a ver en la cima. Dale, dale.